0: 우리 인생에는 우리가 살아온 과거의 시간들이 있고 또 우리가 앞으로 살아야 할 그런 미래의 시간들이 있습니다. 우리의 인생에는 이미 살아온 지나간 때가 있고 앞으로 살아야 할 남은 때가 있습니다. 그래서 오늘 우리가 읽은 법문 3절에도 보게 되면 지나간 때라는 말이 나오고 2절에도 보게 되면 남은 때라는 말이 나옵니다. 그렇다면 육체의 남은 때를 살게 하려 함이라 할 때에 이 육체의 남은 때는 구체적으로 무엇을 말할까요? 본문이 말하는 육체의 남은 때는 단순히 우리 앞에 남아있는 타임, 시간을 말하지 않습니다 본문이 말하거니 육체의 남은 때는요 하나님께서 우리에게 허락하여 주신 그 인생의 카이로스의 시간을 의미합니다 카이로스란 하나님께서 미리 계산하셔서 우리 인생 가운데 할당해 준 그런 시간을 말하죠 좀더 구체적으로 말씀드리면 카이로스란 하나님을 위해서 복음을 위하여 살아갈 수 있도록 하나님께서 우리의 인생 가운데 허락해 주신 시간 그게 바로 카이로스입니다 그러니까 어떤 사람에게는 70년이라는 카이로스가 주어져 있고요 또 어떤 사람에게는 40년이라고 하는 카이로스가 있습니다. 저희 어머니는 66세의 세상을 떠나셨거든요. 그러니까 저희 어머니에게 주어진 인생의 카이로스의 시간은 바로 66년이었던 것입니다. 자 이렇게 볼 때에 우리 인생은 요 끊임없이 펼쳐진 무한한 인생을 사는 것이 결코 아니다라고 하는 겁니다. 우리는 무한한 인생을 사는 자들이 결코 아닙니다. 그래서 성경은 우리가 살아야 할 시간들을 오 본문에서 뭐라고 말하고 있냐면 육체의 남은 때라고 그렇게 말하고 있습니다. 그러면 왜 우리의 남은 인생의 시간들을 카이로스의 시간을 영혼의 남은 때라고 말하지 않고 육체의 남은 때라고 그렇게 말씀하고 있을까요? 그 이유는 우리의 영혼은 죽지 않고 영원히 사는 존재이지만 우리의 육체는 이 땅에서 하나님이 허락하신 시간만큼을 살고 이 땅을 떠나야 하기 때문입니다. 그렇습니다. 우리는 무한한 인생을 사는 자들이 아니라 하나님께서 우리에게 허락해 주신 시간만큼을 살고 이 땅을 떠나야 합니다. 그래서 성경은 한번 죽는 것은 사람에게 정해진 것이요 그 후에는 뭐가 있다고 말하죠? 심판이 있으리라고 말씀하고 있는 것입니다. 그렇다면 앞으로 여러분이 이 땅에서 살아야 될 인생의 남은 때는 얼마나 될까요? 앞으로 여러분이 이 땅에서 살아야 될 인생의 남은 시간은 얼마일까요? 어, 보건복지부가 발표한 통계를 보게 되면 한국인의 평균 수명은 요 82.7세라고 되어 있습니다. 이 평균 수명을 기점으로 해서 우리의 인생의 남은 때를 계산해 볼 수는 있겠죠 그럼 그러잖아요 아마 여러분들은 지금 말씀을 드리면서 아, 내 인생의 남은 때가 얼마나 될까? 벌써 계산이 끝났을 것 같아요 하지만 누구도 자신이 원하고 자신이 계산한 만큼의 인생을 살수 없습니다 아니 그 누구도 자신의 육체의 남은 때를 알 수가 없습니다 아무리 내 인생의 남은 때가 뭐 60년, 50년이라고 계산할지라도 여러분, 여러분이 계산한 만큼의 인생을 살 수는 없는 거죠. 분명한 사실은 우리에게 주어진 인생의 카이로스, 그 육체의 남은 때는 내가 원하고 내가 바라는 것만큼 많지 않다라고 하는 거예요. 그래서 성경은 우리에게 주어진 인생의 카이로스를 육체의 남은 때라고 말하고 있는 것입니다. 그렇다면 오늘 이 시간, 여러분의 인생의 남은 때가 얼마인지 한번 생각해 보십시오. 허겁지겁 달려가는 인생의 길을 좀 멈추고 심호흡을 한번 크게 하고 앞으로 하나님께서 내게 주신 인생의 시간이 얼마나 될 것인가를 한번 생각해 보십시오. 우리의 삶의 이유가 되시는 그 하나님 앞에서 주님이 내 인생 가운데 허락해 주신 인생의 카이로스 육체의 남은 때가 얼마일까? 진지하게 한번 물어보십시오 모세가 그렇게 인생을 살았습니다 여러분 10편 90편 12절의 말씀을 우리 다 같이 함께 읽도록 하겠습니다 다 같이 우리에게 우리날 개수함을 가르치사 지혜로운 마음을 얻게 하소서 거기 보게 되면 개수라는 말이 나옵니다 개수한다 개수한다는 말은 뭐예요? 헤아려 본다는 그런 말이죠 그러니까 자신의 인생이 앞으로 살아갈 날들을 이렇게 헤아려 보는 것이죠 모세는 누가 어떤 사람을 지혜로운 사람이라고 말하고 있어요? 내 인생의 남은 날들이 얼마나 될까를 헤아려 보면서 사는 자를 지혜로운 사람이라고 말씀하고 있는 거예요 그런데 오늘 너무나 많은 사람들이요 자신의 육체의 남은 때를 계수하지 않고 살아갑니다 자신의 영혼이 육체의 장막을 벗고 떠날 날이 분명히 지금 다가오고 있음에도 불구하고 그날을 기억하지 못하고 살아갑니다 우리에게 주어진 인생의 날들 그 남은 때를 계수하지 않고 살아가기 때문에 우리가 이 세상을 지금 어떻게 살아가고 있습니까? 허겁지겁 바쁘게만 살아가고 있는 것입니다. 아니, 닥치는 대로 그냥 인생을 살아가는 것입니다. 하나님께서 우리에게 주어진 그 많은 시간들을 낭비하고 의미 있고 보람된 삶이 아니라 자신의 정욕만을 위해서 살아가고 있는 것이죠. 너무나 많은 사람들이 내 인생의 남은 날들을 개수하지 않기 때문에 육체의 남은 때가 얼마인지를 생각하지 않고 살아가기 때문에 움켜지고 인생을 살아가는 것입니다 그러나 자신의 인생의 남은 날들을 계수하며 사는 사람 내 육체의 남은 때가 얼마일까를 생각하며 사는 사람은요 어려운 가운데서도 움켜지는 인생이 아니라 베풀며 나눠주는 삶을 사는 것입니다 그렇다면 우리는 우리 인생의 남은 때를 어떻게 살아야 할까요? 사도베드로는 오늘 말씀을 통해서 우리 인생의 남은 때, 육체의 남은 때를 어떻게 살아야 할지에 대해서 말씀하고 있습니다 자, 우리 인생의 남은 날들, 그 육체의 남은 때를 어떻게 살아야 할까? 사도베드로는 우리에게 첫째로 마음으로 갑옷을 삼으라고 말하고 있습니다 자, 우리 1절의 말씀인데요 다 같이 읽겠습니다 시작 그리스도께서 이미 육체의 권한을 받으셨으니 너희도 같은 마음으로 갑옷을 사으라 이는 육체의 권한을 받은 자는 죄를 그쳤음이니. 거기 갑옷이라는 말이 나오죠. 여러분 갑옷은 평상시대에 입는 옷이 아니잖아요. 여러분 이 갑옷은 언제 입어요? 예전에는 전쟁을 할때 갑옷을 입었습니다. 근데 여러분 우리 삶이 영적 전쟁이잖아요. 그러니까 우리 삶이 영적 전쟁이기 때문에 그리스도의 군사로, 군사로 부르심을 받은 우리 역시 영적인 전쟁을 치르기 위해서는 반드시 마음의 갑옷을 입어야 하는 거예요. 그렇다면 여러분, 이 마음의 갑옷은 무엇을 말할까요? 육체의 갑옷이 아니고 마음의 갑옷입니다. 마음의 갑옷은 결론부터 말씀드리자면 마음의 무장을 말하는 것입니다. 그러면 어떤 마음의 무장이죠? 우리 예수님처럼 권한받을 각오, 십자가를 질 각오를 하는 것이에요 이 마음의 무장을 오늘 본문에서는 마음의 갑옷이라고 표현하고 있는 거죠 그래서 베드로는 요 1절에서 이렇게 말하고 있어요 다시 한번 읽겠습니다 1절 다 같이 요 그리스도께서 이미 육체의 권한을 받으셨으니 너희도 같은 마음으로 갑옷을 삼으라 무슨 얘기입니까? 마음의 갑옷을 입는다는 것은요. 예수님이 우리를 위하여 육체의 고난을 받으신 것과 같이 우리도 하나님의 나라와 그 복음과 영광을 위해서 고난 받을 각오, 십자가를 질 각오를 하는 것을 말합니다. 그런데 가끔 요 이미 예수님께서 십자가에서 마귀의 일을 멸하시고 승리하셨기 때문에 예수를 믿는 우리들에게는 더 이상의 고난이 없다라고 생각하는 사람들이 있어요 그런데 여러분 절대로 그렇지 않습니다 내가 예수를 믿음으로 하나님의 자녀가 되었기 때문에 우리는 더 많은 고난을 받을 수밖에 없어요 그래서 예수님도 요한복음 15장 19절에서 이렇게 말씀하셨어요 다 같이 읽겠습니다 너희는 세상에 속한 자가 아니요 도리어 내가 너희를 세상에서 택하였기 때문에 세상이 너희를 미워하는 이라 너희가 세상에 속하지 않고 내게 속한 자가 되었기 때문에 세상이 너희를 미워한다고 말했어요. 그리고 20절에는 이렇게 말하죠. 다 같이 읽습니다. 사람들이 나를 박해하였으니즉 너희도 박해할 것이요. 우리가 세상에 속하지 아니하고 주님께 속해 있기 때문에 세상의 사람들이 우리를 미워할 뿐만 아니라 박해까지 한다고 하는 거예요. 그렇습니다. 우리도 과거에는 이 세상에 속한 사람들이었죠. 과거에 여러분은 이 세상에 속한 사람들로서 이 세상에 소망을 두고 이 세상 사람들이 가지고 있는 삶의 가치관을 가지고 이 세상의 사람들처럼 살아왔습니다. 그런데 어느 날 예수를 믿고 거듭나서 하나님의 자녀가 되었습니다. 그래서 그 예수를 믿고 영접함으로 우리의 소속과 신분이 바뀌어지게 된 거죠. 이 땅에 속한 자가 하늘에 속한 자가 되었고 그리고 이 세상에 속한 자가 하나님께 속한 자가 된 것입니다. 여러분 예수를 믿으면 가장 먼저 우리에게 일어나는 변화가 어떤 변화죠? 우리의 소속과 신분이 바뀐다는 거예요. 이 땅에 속한 자가 하늘에 속한 자가 되고 이 세상에 속한 자가 하나님께 속한 자가 되는 것입니다. 우리의 소속과 신분이 바뀌어졌기 때문에 여러분 이 세상에 속한 자들이 우리를 그냥 놔두지 않는 것입니다 그래서 이 세상에 속한 자들이 저와 여러분들을 미워하고 박해하는 거죠 여러분 성경을 보십시오 그리고 기독교 역사를 보십시오 앞서간 믿음의 선배들이 어떻게 살아왔습니까? 앞서간 믿음의 선배들이 이 세상으로부터 미움을 받고 온갖 고난과 박해를 받으며 살아왔습니다. 우리 역시 마찬가지입니다. 여러분이 예수 믿고 하나님의 사람으로 하나님의 자녀로 살아가면 손해보는 일이 얼마나 많은지 모릅니다. 억울한 일이 얼마나 많습니까? 그러므로 하나님께 속한 우리는 인생의 남은 때를 어떻게 하면 좀 편안하게 살지? 어떻게 하면 예수 믿고 좀 부자로 살지? 여러분 이런 생각 하지 마시고요 이제 여러분들이 마음의 갑옷을 입으셔야 돼요 내 인생의 남은 때내 마음의 갑옷을 입고 영적 싸움의 최전선으로 나아가리라 여러분 마음의 무장을 하셔야 돼요 예수님 때문에 고난받을 각오 복음 때문에 핍박받을 각오 여러분 이 마음에 무장을 하지 않으면 우리가 끝까지 믿음을 지킬 수가 없어요 선한 싸움을 싸울 수가 없고 달려갈 길을 달려갈 수가 없는 것입니다 여러분 우리 예수님을 보십시오 말로도 할수 없는 고난과 어려움을 당했지만 예수님은 자신이 당한 고난과 어려움 때문에 불평하고 원망한 적이 한 번도 없습니다 왜 예수님의 제자인 우리는, 예수님을 따라가는 우리는 내 인생에 조그마한 어려운 일을 만나면 그렇게 쉽게 불평하고 원망을 하죠? 그 이유가 뭘까요? 그 이유는 우리 안에 마음의 갑옷이 없기 때문에 그래요. 다시 말하면 마음에 무장이 되어 있지 않기 때문에 그렇습니다. 마음에 무장이 되어 있지 않기 때문에 손해를 보거나 억울한 일을 당하면 못 견디는 것입니다. 여러분 근데 마음의 무장을 단단히 하게 되면요 여러분 웬만한 일을 만나도 불평하고 원망하지 않습니다 제가 교회를 개척할 때뭐 저는 교회를 개척하는 목사님들을 너무나 많이 보았기 때문에 저는 마음의 각오를 좀 단단히 했어요 그래서인지 뭐 개척하면서 당했던 여러 가지 어려운 일들이 많이 있잖아요 개척을 하게 되면 뭐 설교 준비만 하는 게 아니잖아요 예 아내는 음식을 준비를 해야 되고, 저는 청소도 해야 되고, 봉고차도 몰아야 되고, 뭐할 일이 얼마나 많아요. 예. 그런데, 마음의 각오를 단단히 하고 하니까 별로 그렇게 어렵다는 생각이 들지 않더라고요. 음. 중요한 것은 우리 마음의 무장입니다. 주님이 우리에게 요구하는 게 뭐냐 그러면, 이제 인생의 남은 때 어떻게 하면 좀 편하게 예수 믿을까? 어떻게 하면 예수 믿고 부자 될까? 그런 생각하지 말고, 우리 인생에 남은 시간, 마음의 갑옷을 입고 고난 받을 각오를 하고 십자가를 질 각오를 하고 주님께서 우리에게 순교의 길을 허락하신다면 순교까지라도 할 각오를 하고 그렇게 인생의 남은 때를 살라는 말입니다. 저는 우리 어린의 성도들이 인생의 남은 때를 마음의 갑옷을 입고 당당하게 살아갈 수 있기를 바랍니다. 자, 두 번째로 우리 육체의 남은 때를 어떻게 살아야 되느냐 사도 베드로는 이렇게 말합니다 하나님의 뜻을 따라 살라 이렇게 권면합니다 우리 2절의 말씀을 다 같이 읽도록 하겠습니다 다 같이 그 후로는 다시 사람의 정욕을 따르지 않고 하나님의 뜻을 따라 육체의 남은 때를 살게 하려 합니다 육체의 남은 때를 어떻게 살라고 말하죠? 하나님의 뜻을 따라 살라고 말하죠 우리 예수님은요 이 땅에 사시는 동안 철저하게 하나님 아버지의 뜻을 따라 사셨습니다. 그렇다면 우리들도 이제 하나님의 뜻을 따라 살아야 되지 않겠습니까? 그러면 하나님의 뜻이 무엇입니까? 성경을 보게 되면요 하나님의 뜻으로 가득 차 있어요. 예를 들어볼까요? 예수를 믿고 영생을 얻는 것이 바로 하나님의 뜻입니다. 요한복음 6장 40절의 말씀을 읽도록 하겠습니다 다 같이 요내 아버지의 뜻은 아들을 보고 믿는 자마다 영생을 얻는 이것이니 그렇습니다 하나님 아버지의 뜻은 여러분이 믿지 않은 가족들 믿지 않은 주변의 사람들이 예수 믿고 영생을 얻는 것입니다 그러니까 그런 문제는 가지고 하나님 앞에 물을 필요가 없어요 하나님 저 인간 예수 믿고 구원 받는 게 하나님의 뜻입니까 물을 필요가 없어요 왜요? 하나님의 뜻은 예수 믿고 영생을 얻는 것이기 때문이죠 또 하나님의 뜻은 거룩하게 사는 거예요 그래서 대사로가까지 4장 3절에 보게 되면 이런 말씀이 있습니다 다 같이 읽습니다 하나님의 뜻은 이것이니 너희의 거룩함이라 거룩하게 사는 게 하나님의 뜻이라는 얘기죠 또 우리가 잘 아는 것처럼 대사로가까지 5장 16절 17절 18절에 보게 되면 이런 말씀이 있습니다 다 같이요 항상 기뻐하라 쉬지 말고 기도하라 범사에 감사하라 이것이 그리스도 예수 안에서 너희를 향하신 하나님의 뜻이니라 그러니까 하나님의 뜻이 뭐예요? 여러분 항상 기뻐하고 쉬지 않고 기도하고 범사에 감사하는 거죠 이렇게 성경에는 하나님의 뜻으로 가득 차 있습니다 그러니까 우리가 하나님의 뜻대로 살려면 하나님의 뜻을 알아야 되는데 하나님의 뜻을 알기 위해서는 하나님의 말씀을 가까이 해야 되고 말씀 속에서 하나님의 뜻을 분별해 내야 되는 것이죠 자, 그러면 본문을 통해서 말씀하고 있는 하나님의 뜻은 무엇일까요? 사도 베드로는 사람의 정력을 따르지 않는 것이 하나님의 뜻이라고 그렇게 말씀하고 있어요 자, 2절의 말씀을 다시 한번 읽도록 하겠습니다 다 같이요 그 후로는 다시 사람의 정력을 따르지 않고 하나님의 뜻을 따라 육체의 남은 때를 살게 하리함이라 분명히 사람의 정력을 따르지 않는 것이 뭐예요? 그게 바로 하나님의 뜻이라는 거예요. 그런데 3절을 보게 되면요. 사도 베드로는 3절에서 사람의 정욕을 따라 사는 것이 이방인의 뜻이다라고 말하고 있어요. 그것이 이방인의 삶의 방식이라는 거죠. 자, 우리 3절의 말씀을 읽겠습니다. 다 같이요. 너희가 음란과 정욕과 술취함과 방탕과 향락과 무법한 우상 숭배를 하여 이방인의 뜻을 따라 행한 것은 지나간 때로 족하도다. 사람의 정욕을 따라 사는 것이 뭐라는 거예요? 이방인의 뜻을 따라 사는 거라는 거죠. 이방인의 뜻이 뭘까요? 하나님과는 상관없이 살아가는 사람들의 삶의 방식이죠. 여러분, 하나님을 떠나서 하나님과 상관없이 살아가는 이방인들의 삶의 방식 세 가지가 있습니다. 크게 세 가지입니다. 그게 뭐냐 그러면 첫째는 음란과 정욕입니다. 여러분, 이 음란과 정욕은 한마디로 말하면 이것은 섹스와 관련되어 있는 것입니다. 성은 하나님이 우리 인간에게 주신 너무나 아름답고도 귀한 선물입니다. 여러분, 성은 불결한 게 아닙니다. 성은 하나님께서 우리 인간에게 주신 너무나 아름답고도 고귀한 선물입니다. 그런데 우리 인간들이 하나님이 우리 인간에게 주신 이 아름다운 성을, 아름다운 성을 창조의 질서를 따라 사용하지 아니하고 자신의 정욕을 위해서만 이 성을 사용하고 있다는 데 문제가 있는 것이죠 그런데 오문을 보게 되면요 이 정욕이라고 하는 단어가 복수로 되어 있습니다 복수로 되어 있다는 게 무엇을 의미할까요? 그만큼 정욕으로 인한 제약들이 이 세상 가운데 많다는 것입니다 여러분 우리들 주변을 보십시오 음란과 정욕으로 가득 차 있는 사람들이 얼마나 많이 있습니까? 그 음란과 정욕 때문에 무너지는 가정들이 얼마나 많이 있습니까? 이 세상은 이렇게 음란과 정욕으로 가득 차 있어요 이방인의 뜻두 번째가 뭡니까? 술 취함과 방탕과 향락입니다 여러분 술 취함과 방탕과 향락은요 무엇과 관련되어 있는가 하면 술과 관련되어 있습니다 여러분 술 때문에 방탕하고 술 때문에 정제를 잃고 술 때문에 가정이 깨어지고 술 때문에 인격이 무너지고 여러분 술 때문에 망한 사람들이 얼마나 많이 있습니다 새벽 2시쯤에 여러분 저 홍대 앞이나 신촌에 나가보십시오 밤새도록 술을 마시고 현란한 조명 아래서 춤을 추고 그래서 길거리에서 몸을 가누지 못하고 토하고 쓰러져 있는 수많은 젊은이들을 볼 수가 있습니다 여러분 너무나 많은 사람들이 술 취향과 방탄과 향락에 젖어서 인생을 살아가고 있습니다 이방인의 뜻세 번째는 뭡니까? 무법한 우상숭배입니다. 그런데 성경은 우상숭배를 그냥 우상숭배라고 말하지 않고 뭐라고 말하고 있어요? 무법한 우상숭배라고 말하고 있죠. 이 무법하다고 하는 말은 무슨 말이냐 그러면 하나님 보시기에 불이하고 혐오스럽다 그런 얘기입니다. 그러니까 생명이 없는 어떤 그 형상 앞에서 절을 하고 복을 구한다든지 또한 타락한 인간을 교주로 삼아 섬기는 일인, 이런 일들은 하나님 보시기에 얼마나 가증스럽고 불이한 일인지 모릅니다. 어떤 사람들은 그것을 문화라고 취급하더라고요. 문화, 아, 여러분, 문화가 아닙니다. 하나님의 눈에는 그것이 너무나 불의하고 가증스러운 것입니다. 생명이 없는 어떤 현상 앞에, 형상 앞에서 절을 하고 복을 구하고. 타락한 어떤 인간을 한 교주로 숨기고 있다고 하는 것 자체가 하나님의 눈에는 무법한 것이죠. 하나님의 눈에는 불이하고 가증스러운 것입니다. 그런데 여러분, 의외로 우리들 주변에는요, 이런 무법한 무상숭배를 하는 사람들이 너무나 많습니다. 눈에 보이는 어떤 형상 앞에 가서 절을 하지는 않을지라도 여러분, 오늘 너무나 많은 사람들이 어떤 어려운 일을 만나게 되면 어떻습니까? 점집을 찾고 철학관을 찾아서 자신의 미래를 알고 싶어하고 무당을 찾아가서 푸닥거리를 하기도 하고 오늘의 운세를 보고 손 없는 날에 이사하고 사주팔자 궁합보고 여러분 이런 게다 뭐예요? 이것들이 다 하나님 앞에서 무법한 우상 숭배입니다 자 이렇게 정욕을 따라 살아가는 이방 사람들의 세 가지 삶의 키워드가 뭡니까? 딱 한마디로 말하면 섹스, 술, 우상숭배입니다. 이세 가지가 바로 정욕을 따라 살아가는 사람들의 습관적인 생활의 방식인 것입니다. 그런데 사도 베드로는요. 이렇게 이방인의 뜻을 따라서 행한 것이 지나간 때로 촉하도다 그런 말씀을 하고 있어요. 자, 3절의 말씀을 다시 한번 읽겠습니다. 다 같이요. 너희가 음란과 정욕과 술취함과 방탕과 당락과 무법한 우상숭배를 하여 이방인의 뜻을 따라 행한 것은 지나간 때로 족하도다. 한번 따라서 합시다. 지나간 때로 족하도다. 여기서 족하다고 하는 말은 충분하다는 그런 말이 아닙니다. 이제 과거의 삶은 이제 과거로 끝을 내라 그런 말입니다. 세상의 정욕을 따라 살아왔던 지난 날들 음란과 정욕과 술취함과 방탕과 향락과 무법한 우상숭배를 했던 지난 날의 그 부끄러운 삶은 이제 여기서 끝을 내라 그 말입니다 과거의 부끄러운 삶에 미련을 두지 말라 그런 얘기죠 이제 하나님 없이 살아온 옛 생활의 습관을 끊어버리라 그 말입니다 그 말이 무슨 말이에요? 그게 바로 지나간 때로 촉하도다 그 말입니다 그런데 우리가 음란과 방탕에 대한 삶을 청산하고 또 우상을 숭배하던 일을 멈추고 하나님의 뜻을 따라 살아가면 세상의 사람들이 여러분에 대해서 어떻게 반응하던가요? 세상의 사람들이 환호를 하고 인정을 해주고 박수갈채를 보내던가요? 아니죠 자 오늘 4절의 말씀을 보겠습니다 4절의 말씀을 다 같이 읽겠습니다 시작 이러므로 너희가 그들과 함께 그런 극한 방탕의 다름질 하지 아니하는 것을 그들이 이상히 여겨 비방하나? 따라서 합시다. 그들이 이상히 여겨 비방하나? 여러분 세상의 사람들이 우리의 변화된 모습을 보고 인정해 주는 것이 아니라 도리어 그들이 비방하고 조롱한다는 것입니다. 이상하게 여긴다는 거예요. 여기서 비방한다고 하는 말은 실망과 분노로 놀란다 그런 뜻입니다 우리가 갑자기 이 세상의 사람들과 어울려 술도 마시지 아니하고 음란과 정욕을 따라 살지도 않고 곧바로 퇴근하여 집으로 가겠다고 하면 함께 술을 마시던 직장의 동료와 친구들이 이상하게 여길 뿐만 아니라 심지어는 비방까지 한다는 얘기예요 내가 갑자기 나 이제 술을 끊었어 라고 말을 하면 함께 술을 마시고 즐기던 사람들이 야, 너만 혼자 예수 믿냐? 당신 그래가지고 직장생활 제대로 할수 있겠어? 이렇게 비방하기 시작한다는 거예요 여러분 이런 말 많이 들어보셨죠? 안 들어보셨어요? 같이 마시니까? (웃음) 늘 퇴근을 하면 1차, 2차, 3차를 함께하던 사람이 갑자기 오늘부터 곧장 집으로 돌아갈 거야 들어갈 거야 라고 말하면 또 언제부터 그랬어? 마누라한테 지어잡혀가지고 에이 그러면서 비방한다는 거예요 제가 몇주 전에 설교하면서 이렇게 말씀을 드린 적이 있죠 1차까지만 하고 2차 3차는 가지 말라 그랬거든요 저는 1차가 밥을 먹는 줄 알았습니다 그래서 1차는 밥 먹고 2차, 3차는 술 먹는 걸 알았어요 그래서 그렇게 말씀을 전했더니 우리 형제님들이 적용을 너무 잘하신다고 그러더라고요 목사님도 1차는 하라고 그랬다 그래서 2차, 3차는 가지 말고 1차는 하자 정정합니다 여러분 술 먹는 자리라면 1차도 가지 마십시오 제가 몰라서 그랬습니다 예. 그런데 사도 베드로는 그들로부터 이상히 여겨서 비방을 받을지라도 이상하게 생각하지 말라는 거예요. 세상의 사람들이, 세상의 사람들이 내가 술을 끊고, 내가 음란과 종욕에 찬 삶을 버리고, 부끄러운 과거의 삶을 끌어버리고 살아갈 때에, 나에 대해서 비방하고 이상이 여길지라도 이상하게 생각하지 말라는 거예요. 여러분, 절대로 이상하게 생각하지 마십시오. 왜냐하면 그것이 정상입니다. 왜요? 신분이 다르기 때문이죠. 그들과 소속이 다르기 때문입니다. 성경을 보게 되면 사도 바울도 미친놈이라는 그런 말을 들었고 우리 예수님도 미친 사람 취급을 받은 적이 있잖아요. 그러므로 이상이 여겨 비방을 받을지라도 여러분 이상하게 생각하지 않기를 바랍니다. 네. 여러분이 정상입니다. 네. 그러면 이제 마지막으로 우리는 왜 하나님의 뜻을 따라 살아야 하는지를 살펴보도록 하겠습니다. 왜 우리는 이방인의 뜻을 버리고 사람의 정욕을 따라 살지 말고 하나님의 뜻을 따라 살아야 됩니까? 왜 주변 사람들이 우리를 이상히 여겨 비방할지라도 사람의 정욕을 따르지 않고 하나님의 뜻을 따라 살아야 합니까? 두 가지 이유를 본문이 말하고 있어요. 첫 번째 이유는 그리스도께서 고난을 받으시고 죄를 그쳤기 때문에 그렇습니다. 우리 1절의 말씀인데요. 다시 한번 읽도록 하겠습니다. 다 같이요. 그리스도께서 이미 육체의 권한을 받으셨으니 너희도 같은 마음으로 갑옷을 사무라. 육체의 권한을 받은 자는 죄를 그쳤음이니 자, 우리 예수님께서 2000년 전에 인간의 몸을 입고 이 땅에 오셔서 육체의 권한을 받으셨습니다. 여러분 왜 예수님께서 채찍에 맞으시고 왜 예수님께서 두 발과 두 손의 못 박힘을 당하시고 가시멸을 쓰시고 목마름의 고통을 당하셨습니까? 왜 예수님이 육체의 고난을 받으셨죠? 그 이유는 우리의 죄값을 치르기 위해서입니다. 제가 수없이 말씀드렸잖아요. 죄라고 하는 것은 사라지라고 명령한다고 해서 사라지는 게 아닙니다. 반드시 누군가가 그 죄값을 치러야만이그 죄값이 지불되어야만이 여러분 그 죄가 사함을 받는 거예요 그래서 우리 예수님이 저와 여러분이 지은 그 모든 죄를 뒤집어 쓰시고 그죄 때문에 육체의 고난을 받으셨습니다 그러므로 여러분 이 사실을 아는 자 내가 지은 그죄 때문에 예수님께서 이런 고난을 받으셨다는 이 사실을 아는 자는 연약하여 넘어질 수는 있을지 모르지만 여러분 죄의 종으로 반복적으로 계속적으로 죄를 짓는 죄의 종으로는 살지 않습니다 여러분 한번 생각해 보십시오 내가 지은 이죄 때문에 주님이 이런 고난을 받으셨다는 사실을 알고 있는 내가 이 사실을 알고 있음에도 불구하고 죽을 때까지 죄의 종으로서 그 죄를 습관적으로 반복적으로 지으살수 있겠습니까? 그럴 수는 없다는 거죠 그래서 사도 베드로는 예수님께서 육체의 고난을 받으심으로 죄를 그쳤다는 사실을 말한 다음에 곧이어 뭐라고 말합니까? 그 후로는 다시 사람의 정력을 따르지 않고 하나님의 뜻을 따라 육체의 남은 때를 살게 하려 함이라고 말씀하고 있는 것입니다 자, 왜 우리가 하나님의 뜻을 따라 살아야 되느냐? 두 번째 이유입니다. 그두 번째 이유는 하나님의 심판 때문에 그렇습니다. 자, 무엇 때문이라고요? 하나님의 심판 때문입니다. 5절은요. 하나님의 심판의 모습을 생생하게 우리에게 보여주고 있어요. 자, 우리 5절의 말씀을 다 같이 읽도록 하겠습니다. 다 같이요. 그들이 산자와 죽은자를 심판하기로 그 예비하신 이에게 사실대로 고하리라. 자 여기서 그들은 누구를 말할까요? 여기서 그들은요. 사람의 정욕대로 이방인의 뜻을 따라 살아온 자들을 말합니다. 그러니까 이 땅에서 하나님의 뜻을 따라 살지 않고 정욕을 따라 살았던 모든 자들이 이방인의 뜻을 따라 살아왔던 모든 자들이 하나님의 심판대 앞에 서서 자신이 지은 그 제약들을 낱낱이 고백하게 되는 날이 온다는 사실입니다 하나님은 산자와 죽은 자를 모두 심판하십니다 그러니까 지금 살아있는 자나 이미 죽은 자들이나 모두 하나님의 백보자의 심판대 앞에 서는 날이 반드시 온다는 거예요 누구도 하나님의 심판을 피하여 갈수 없다는 거예요 그러니까 그 하나님의 심판을 생각해서라도 우리가 어떻게 살아야 된다는 얘기입니까? 사람의 정욕을 따라 살지 말고 하나님의 뜻을 따라 살아야 한다는 말입니다. 그래서 오늘 말씀을 좀 정리하겠습니다. 하나님의 사람은 요 오래 사는 것도 중요하지만 오래 사는 것보다 어떻게 사느냐가 더 중요합니다. 죄를 지으면서 정욕을 따라 살아가면서 오래 사는 것보다는 짧은 인생을 살지라도 하나님의 뜻대로 사는 것이 더 중요합니다 그렇다면 당신은 육체에 남은 때를 어떻게 살기를 원하십니까? 육체에 남은 때라고 하는 이 말은 우리에게 남은 시간이 그리 많지 않다는 것을 말해줍니다 그렇습니다 어쩌면 오늘이 어쩌면 이 예배가 어쩌면 2019년이 우리의 마지막일 수도 있습니다 최근에 우리 교회성도님들 가운데서 갑자기 세상을 떠나신 분들이 참 많이 계셔서요참 마음에 무거운 짐을 저도 함께 지고 있습니다 함께 이곳에서 예배를 드리고 찬양을 하고 그랬던 분들이 갑자기 여러분 이 세상을 떠나는 일들이 있습니다 오늘 드리는 이 예배가 어쩌면 여러분의 인생의 마지막일 수도 있습니다. 내일이 여러분의 인생의 마지막일 수도 있습니다. 그러므로 이제 우리의 인생의 남은 때를 어떻게 살아야 할 것인가? 정말 여러분이 하나님의 사람이라면 하나님께 속한 사람이라면 심각하게 고민하고 결단하셔야 됩니다. 내 육체의 남은 때를 어떻게 살 것인가 오늘 하나님은 우리에게 말씀하십니다 마음으로 갑옷을 사으라 마음의 갑옷을 입고 살라 어떻게 하면 편하게 살까 어떻게 하면 부자로 살까를 생각하지 말고 내 육체의 남은 때를 권한받을 각오 십자가를 질 각오 손해볼 각오 마음의 무장을 판단히 하고 살라는 것입니다 두 번째로는 육체에 남은 날들을 하나님이 우리에게 허락해 주신 인생의 남은 때를 사람의 정욕을 따라 살지 말고 하나님의 뜻을 따라 살라는 것입니다 가진 것이 없다고 억울해 하지 말고 배우지 못했다고 해서 한스러워하지 말고 내 인생이 너무 짧다고 불평하지 말고 우리 인생의 남은 때를 하나님의 뜻을 따라 살아갑시다 오늘 주신 말씀을 묵상하면서 이 찬양을 드리겠는데요 제가 이 찬양을 성공한 이유가 있습니다 이 가사 가운데 이런 가사가 있어요 주님 말씀하시면 내가 나아가리라 주님 뜻이 아니면 내가 멈춰서리라 뜻하신 그곳에 나이기 원합니다 여러분 인생의 남은 때 이렇게 살아가십시다 주신 말씀 마음에 새기면서 함께 찬양하며 나갑니다
1: 주님 말씀하시며 내가 나아가리다 주님 뜻이 아니면 내가 멈춰서리라 나의 가고 서는 곳, 주님 뜻에 있으니 어쩌니? 늘 이끌소서 주님 말씀하시면, 주님 말씀하시면 내가 나아가리나 주님 뜻이 아니면 내가 멈춰서리나. 나의 고서
0: 주신 말씀 마음에 새기면서 기도합시다 우리 인생에는 지나간 때가 있고 앞으로 우리가 살아야 할 남은 때가 있습니다 그 인생의 남은 때는 그냥 주어진 막연한 시간이 아니라 하나님께서 우리에게 하나님의 나라와 복음을 위하여 살도록 허락해 주신 인생의 카이로스입니다 여러분은 여러분의 인생의 날들이 얼마나 될 거라고 생각하십니까? 하나님께서 여러분에게 계산하여 할당하여 계산해준 그 인생의 카이로스 육체의 남은 때가 얼마일 거라고 생각하십니까? 저는 분명히 말씀드립니다 여러분이 생각하는 것만큼 여러분이 계산하는 것만큼 인생의 남은 날들은 많지 않습니다 어쩌면 오늘 이 예배가 여러분의 인생의 마지막일 수도 있습니다 그렇다면 여러분의 인생의 남은 날들을 어떻게 살기를 원하십니까? 여러분의 인생의 남은 때를 어떻게 살기를 원하십니까? 주님은 우리에게 말씀하십니다 마음으로 갑옷을 삼으라 마음의 갑옷을 입으라 단단히 무장을 하고 살아라 여러분 이제 우리도 기독교 예수를 믿고 하나님의 사람으로 살아가면 핍박을 받는 그런 나라가 되었습니다 고난받을 각오 십자가를 질 각오를 하고 삽시다 그게 바로 마음의 무장을 하고 사는 거예요 두 번째로는 사람의 정욕을 따라 살지 말고 하나님의 뜻을 따라 삽시다 하나님의 사람이면서도 이방인의 뜻처럼 살아오신 분들이 계십니까? 음란과 정욕과 술 취함과 방탄과 향락과 무법한 우상 숭배에 빠져서 인생을 살아온 분들이 계십니까? 오늘 주님이 말씀하십니다 이제 진앙한 때로 촉하도다 이제 끝을 내라는 것입니다 여러분의 변화된 삶을 보고 사람들이 여러분을 이상히 여기 비방할지라도 이상히 여기지 말라는 거예요 육체 남은 날들 주님 내가 하나님의 뜻을 따라 살겠습니다 성년이 나를 도와주십시오 하나님의 뜻을 따라 살아갈 수 있도록 나를 도와주십시오 주신
2: 말씀을 붙들고 우리 주여 한번 외치고 간절히 부르짖어 기도하며 나가겠습니다 주여! 할렐루야 우리 아버지 하나님 감사합니다 오늘또 우리에게 귀한 말씀을 주셔서 감사합니다 하나님 내 육체에 남은 때가 얼마인지 나는 알 수가 없습니다 하나님이 내게 허락해 주신 인생의 카이로스 그 시간이 얼마인지 나는 알 수가 없습니다 우리 아버지 하나님 그 인생의 남은 때를 아버지 하나님 이제 우리가 아무렇게나 살지 않게 하여주시옵소서 버겁지거 인생을 사지 말게 하시고 박제는대로 인생을 사지 말게 도와주시고 하나님 우리의 인생의 남은 날들 하나님 이여 이제 마음의부장을 하고 살아가기를 원합니다 하나님 우리가 마음에 갑옷을 입고 간단하게 권한 받을 각오 십자가는 각오를 하고 아버지 하나님 살아가기를 원합니다 거룩하신 우리 아버지 하나님. 우리가 인생의 남은 날들을 사람의 정력을 따라 살지 아니하고 이제 하나님의 뜻을 따라 살기를 원합니다 하나님 이제 우리 안에 있는 뜻농과 정력과 수치함과 방탄과 음락과 우아한 우상승배의 대를 끊어버리게 도와주시고 이제는 나라의 사람의 정력을 따라 사는 것이 아니라 희인의 뜻대로 사는 것이 아니라 하나님의 뜻대로 살아가는 우리가 될수 있도록 성령님이 역사하시고 그대를 베풀어 주시옵소서 사랑해.
0: 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은애와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동 감아 교통하심이 인생의 남은 날들 육체에 남은 때를 아무렇게나 탁치는 대로 살지 않고 마음에 갑옷을 입고 권한받을 각오 십자가를 질 각오를 단단히 하고 사람의 정욕을 따라 살지 않고 하나님의 뜻을 따라 살기를 다짐하고 결단하는 모든 지체들 위해 이제로부터 영원토로 함께하시기를 추원하옵나이다 아멘.